0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elson Silva e estou chegando com a edição 20 do Quarta Categoria, a Casa da Série D do Campeonato Brasileiro, fora da grande mídia, no mundo dos podcasts. E já temos campeão. Nesse fim de semana, o Mirassol venceu o um Floresta mais uma vez, ficou com seu primeiro título nacional em 95 anos de história. Coroando um projeto ambicioso que também é encabeçado pelo treinador Eduardo Batista, que já falou com a gente por aqui. Além disso, nesse episódio vamos entrar em entrevistar outro técnico que fez história nesse torneio, o Roberto Fonseca, que foi responsável por levar o Novo Horizontino ao acesso, mas que acabou sendo desligado do clube após a eliminação nas semifinais, justamente para a equipe cearense que foi para a final. Comigo, como sempre, estão Felipe, Augusto e Marcos Barcelos. É uma satisfação falar com vocês, amigos.
1: Tudo certo, Elesson, Marcos. Chegamos ao fim da primeira edição aí da série D. Com a nossa presença, com o nosso podcast, que surgiu nesse meio da pandemia, que nem estamos vivendo, mas surgiu nesse contexto. Né? E chegou ao final aí que eu estou miraçol, estou um projeto diferentes dos outros que subiram, né? tem umas diferenças aí, mas que então, se demonstrou muito eficaz. O título veio, o acesso que era mais importante também chegou, obviamente. Então, a gente vai comentar sobre essa, essa, essa conquista, também depois a entrevista aí com o Roberto, não sei.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos Felipe, Elson, ouvintes. É, vamos aí para o vigésimo episódio do quarta categoria, quem diria, chegamos bem, estamos chegando cada vez mais longe, esperamos ir muito mais e vamos aí falar sobre esse título do Mirassol, que não foi o único grande campeão do fim de semana, há de se destacar que o futebol capixaba conseguiu seu primeiro título nacional no bolão dos redatores da Série Z, que <risos> o campeão foi este que vos fala,
1: finalmente o título do futebol capixaba saiu. Tá, só pode te... dizer que tá, é, a quarta categoria venceu também no Mundial de Construtores também, né? Vencemos a juntar os dois, aí a gente fica primeiro também essa classificação.
0: Está aí, a quarta categoria provando que sabe muito sobre a série D do Campeonato Brasileiro. É, então é isso. A gente vai falar também da, da seleção da série D. É, escolhida pela revista Série Z, mas antes eu peço humildemente para que sigam a gente no Instagram e no Twitter, arroba p-categoria, para dar uma forcinha para a gente que produz conteúdo de qualidade, coisa que é muito raro para não dizer inexistente dentro da grande mídia, pelo menos se tratando aí da quarta divisão nacional. Agora sim, pode soltar a vinheta.
3: O quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: E o Mirasol é o campeão da Série D de 2020, no último sábado, a ótima campanha do Leão foi corada com a vitória por 1x0, mais uma sobre o Floresta, em um jogo digno de final da Libertadores, entendo como quiser. É, o time paulista foi eficiente nas oportunidades de gol, que foram bem raras e venceram por 1x0, com gol marcado por João Carlos, ainda no início do primeiro tempo, ali por volta de 17 minutos, em um rebote do goleiro para o meio da área. Depois, a partida foi bastante amarrada, o Mirassol administrou o resultado e também contou com pouca ambição dos cearenses, que precisando vencer Acabou entrando com o um zagueiro na lateral direito, no lugar de Leito que desfalcou o time. E depois, já no fim do jogo, também tirou o volante para colocar outro zagueiro, o Lula, no time. Talvez para não se expor demais e perder com dignidade, digamos assim. Os nomes de destaque do meio-campo pareciam um pouco inspirados. E acabou que a vitória pela contagem mínima para os donos da casa fez jus ao que se viu dentro do campo. Como é que vocês analisam aí esse duelo?
2: Então, Ericsson, é, quando o Mirassol venceu a partida de ida, né, obrigou o Floresta a sair da sua zona de conforto, igual o um amigo meu, Sérgio Souza, nosso amigo Sérgio, falando que eu estou usando linguagem de coach, né, mas enfim, é, tirou o time cearense do, da forma, teve que obrigar o time cearense a sair do, da forma que ele gosta de jogar, uma forma mais reativa, né, de ficar esperando o adversário, Nessa partida ele teve que sair para o jogo E ofereceu alguns espaços Para o, o Mirassol poder é, Finalizar o ao time Cearense né? é, Conseguiu fazer o um gol com, com João Carlos né, Um rebote do goleiro Uma bela jogada pela lateral esquerda do Luiz Henrique Que para mim foi o, o nome da partida E a partir daí o Mirassol continuou encontrando espaço, teve algumas boas chances de ampliar, só que aí também temos um agravante aí por, por essa questão do Floresta ter recuado no jogo, né foi a expulsão do Eduardo Júnior, né? ainda no primeiro tempo. Aí na segunda etapa, time que não tem o costume né, de atacar é, muito, não é time, um não time ofensivo, ele teve que se segurar lá atrás até para não perder a chance de de tentar uma reação, e acabar muito cedo, né? de tomar um segundo, terceiro, logo no início do segundo tempo, e com isso abrir abri a porteira. Acabou que o, eles seguraram um a zero com muito tempo, mas também não tiveram capacidade de sair de trás, que foi uma pena para o jogo, que aí o Mirassol tocou a bola como quis, né? é, nessa, nessa partida específica eu fiz até uma novidade no Twitter, que eu tenho postado as estatísticas, eu fiz os passes, né? fiz o número de passes, o Mirassol trocou 553 passes no jogo. Né? A média é absurda. Teve 95% de aproveitamento, acertou muito passe, errou pouquíssimo. Né? E o Floresta, apenas 248 passes no jogo. Então, o Mirassol soube administrar bem e ganhou o título com justiça. E, só para constar, para mim foi uma final até um pouquinho melhor que a final da Libertadores. Mais pelo
1: primeiro jogo do que pelo segundo. O Libertadores foi... Foi bem fraca mesmo. E só nessa partida do sua final, né? a impressão que deu é que o Floresta entrou na... Até mesmo antes de ter o expulso do né, Eduardo, ele tentou manter aí, uma, aquela desvantagem numérica, né? para conseguir manter o Fogo até o final e fazer um a 0 talvez, para ir pros pênaltis. Né? E quando teve o expulso o Eduardo, daí, daí a estratégia ficou para lá abaixo, daí não tem muito o que fazer. É, o Poussin preferiu ter a cautela do que realmente é, tá caldando se assim né para soltar o time para ver o que acontecia. E o Mirassol teve a oportunidade de manobrizar o adversário por essa e, e conquistar esse título. Né? E, historicamente essa é a só a segunda vez que um time é campeão vencendo as duas partidas da, da final. Isso aconteceu com o Tupi em 2011 para Santa Cruz e agora com o Mirassol com todos os méritos contra Floresta. O né? Floresta envolto também na questão da Fares Lopes, né, que está praticamente eliminado, e o decorrer da partida da final também fez com que a equipe, a equipe existisse assim, no título, porque a situação era bem complicada, ainda mais que quando o Têmis puxa estava 1 a zero e aí se resguardou pra, preferiu se resguardar do que tentar se, se lançar o ataque com um menos.
0: E em suas redes sociais, nessa, nessa segunda-feira, pós, pós final, né, pós decisão, acabou a, a Série D do Campeonato Brasileiro, Floresta fez, fez algumas postagens é, dizendo que também se considerava campeão, porque é, conseguiu acesso, conseguiu fazer história, um time que se profissionalizou apenas em 2015, conseguiu cinco anos depois, já que a gente está tratando da série, C, série D de 2020 ainda, mesmo em 2021, conseguiu um acesso importante para a Série C do Campeonato Brasileiro. É, e aí a gente pode voltar até aquela discussão né que a gente já teve alguns episódios atrás, de que a, a semifinal e a final acabam sendo só protocolares né pra, na, na Série D. Porque para todos os times, depois que passa o acesso, o que vier é lucro. E também, como a gente já comentou por aqui, é, nessas os quatro que conseguiram acesso não tinha nenhum time de massa, digamos assim, que poderia causar é uma alegria muito grande no, 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 no número de torcedores por conta de um título nacional. Então, acabou que essa série D, prolongada por conta da pandemia, acabou tendo um desfecho bem, bem michuruca, digamos assim, com todo o mérito ao trabalho do Mirassol, do Eduardo Batista, mas acaba que não é tão empolgante, afinal, quanto o mata-mata do Acesso, por exemplo. E não é só né?
1: Acho que todos os anos, assim, na lei, pelo menos anos teve essa, essa característica, é, digamos que o Mirassol é o campeão dos campeões, né? porque o acesso é mais importante. Né? O Alto o Morotos não ficaram é, desolados com, com perder assim final, né? tinham um acesso garantido, então isso acabava, isso, assim, eu falo que a isso acaba, passa um dia talvez já esqueça já que perdeu assim final, porque o acesso que é mais importante veio. Mas realmente, né, a gente tem que ser isso poderia ser visto, a forma de fazer isso, que é o mais complicado, né? De como fazer com que a final seja atraente, que esse sem final... Porque esse final, realmente, assim, para mim, já disse aqui no episódio anterior, é a fase mais sem graça da tá, assim, competição, né? Porque não se luta pelo acesso mais ali, né? Afinal tem o um título, mas a final não tem o não tem, não tem um título ainda e o acesso já veio. Então é algo que poderia ser visto, talvez, modificando as, as fases anteriores, a a decisão da da, da Tata, assim. Mas é algo, assim que, que deve ser visto sim, porque... Assim, no final, bate uma coisa, assim, de... Ah, assim, para quem acompanha de uma maneira que gosta, assim, no final, é aquela, é aquela fase que ele vai tirar um descanso, assim, de para depois voltar para o final. Então, tem que ser visto sim, essa, essa questão. A maneira que ainda é uma incólita para mim, pelo menos.
2: A gente conversou algumas vezes é, que nos bastidores do quarta categoria né, sobre qual, é, formas que poderiam ser feitas até para mudar isso. Né? A série C conseguiu corrigir um pouquinho essa, esse problema né, do mata-mata da semifinal da série C antigamente. Era a fase que não tinha, não também não tem muita atração. Aí eles fizeram agora duas, uma segunda fase de grupos né, que deu uma amenizada nesse problema. O que eu poderia sugerir, no caso, tanto para a Série C quanto para a Série D, é que, já que o campeão da Série B do brasileiro tem uma vaga na Copa do Brasil, então por que, que a gente não põe os campeões da Série C e D também? Que pelo menos é um aporte financeiro importante que essas equipes podem estar disputando. Né? Já que, até porque a Série D também não, não tem esse, essa compensação financeira para quem chega na final. Então acho que seria uma boa nesse caso
1: o Mirassol tem a, até tem a vaga pelo Paulista, mas você poderia passar para o Alves que foi vice-campeão. Né? Ou, ou assim, né, você passa você passa o Mirassol de fase, de uma, para o uma terceiro assim, da fase, e o R$ 400,00, como ganha a na primeira fase mesmo. Então, você, e você garante esse aporte financeiro que a CEDD não tem. Né? Então, é, é, uma, é uma estratégia que eu consideraria também. Assim, os quatro times que, são, que subiram, só o Mirassol tinha vaga na CEDD. O resto, na CLD, no Brasil. No Brasil não um tinha. Então, poderia ser uma forma de motivar mais, não só quem joga, mas também quem assiste. Inclusive, né, se
2: tivéssemos essa, essa premissa no regulamento de campeão ganhar a vaga na Copa do Brasil, uma vaga talvez em uma fase mais avançada, o Floresta poderia ter feito alguma coisa diferente no jogo. Né? Poderia ter se animado mais, para essa final já teria sido bem efetivo. Né? uma mudança de postura ali do Floresta que não saiu para o jogo, ficou lá atrás, estava né? focando na Faris Lopes, que é a competição que, vai, que pode dar com a vaga na Copa do Brasil, só que, pelo visto, está tá muito difícil para o Floresta conseguir essa vaga na, através da competição estadual, então, podia a Série D ter essa, é, essa mudança no regulamento.
1: Só uma outra coisa de regulamento que não tem a ver com o assunto... Final campeão, mas que eu também gostaria de ver, apesar que teria que mudar também um pouco das. acho que as vagas estaduais, mas é que os clubes de, que perderem as partes de final também tivessem vaga garantida para a próxima competição, né? É uma coisa que eu, eu sou a favor, assim, do, eu gostaria de ver. É porque é uma frustração muito grande, né? Para times que. que a Presidência agora está lutando para voltar para a Série D até um time se tornava o goiás agora na, nas quartas do final se perder ele deve ficar fora da próxima série B se o time chegou na né, Piuí perde o acesso ele poderia ter essa, essa compensação né? aí teria que mudar claro a questão das ordens das várias prêmios mas acho que seria uma, uma boa ideia também essa implementação
0: o floresta está jogando a Fares lopes com um time alternativo se você comparar a equipe que jogava essas fases finais aí da série D pode ser que agora ele deposita todas as fichas, mas também tem que ver a situação de se o time ainda vai estar motivado depois de um vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro para jogar um torneio que é como se fosse uma, a Copa lá do Estado do Ceará. É, depois de 518 partidas, 1.389 gols, chegou ao fim dessa edição da Série D de 2020. E a revista Série Z, o projeto que é encabeçado pelo Felipe Augusto, que faz um trabalho incrível, é sempre bom ressaltar por aqui, elegeu a seleção do torneio e com destaque para vários jogadores que conquistaram o acesso, mas alguns que conseguiram subir de divisão, que, que conseguiram entrar na seleção sem subir de divisão. Então a gente vai passar jogador por jogador para a gente discutir. Eu já adianto que tenho uma discordância lá no ataque, mas a gente começa pelo gol, que o Fabrício, Dan... o Douglas Dias do Floresta acabou sendo o mais votado. E aí você pode explicar para Felipe como foi o processo de votação e aí já ir aí comentando a escolha dos atletas.
1: Bom, eu lancei um. Foram duas, duas votações, né? Uma votação é exclusiva para convidados, né? E também para redatores, celebridades, do né? Ficaram para decidir se votar ou não, se tinham a aí, se acompanharam por a competição e também quatro convidados, né? Também o, Edson e o Marcos Martins estão aqui participaram da, da escolha também e mais quatro convidados, né? Daí, é, de, dois, de dois votos, né? Mais um voto que seria o voto popular, que eu também abri para o voto popular para decidir, para ter uma participação do público também. Foram quase 500 respostas, agradeço né? demais a quem participou e aí a gente fez essa votação, né? Algumas posições a gente teve que fazer uma adaptação, zagueiro, meio campeão atacante, mas o restante foi mais tranquilo, era a votação, e quem tivesse mais voz vencia. No caso do Douglas Dias, né, eu senti assim que, até escrever o texto da, do site, né, que até quando o calar, sai do Gama, ele era, indiscutivelmente o melhor jogador, o melhor goleiro da SLD para mim. Depois veio a fase do Júnior Beliato, do Marcelo Dias, mas aí ele perde o acesso a cinco gols do Alves na, nas quartas. E o Douglas me parece que realmente foi o mais regular dos que subiram ali. Né? Ué, o jogando no Brazantino teve muito é, sistema defensivo para agora não chegar nele e o Douglas foi, foi exigido assim, mais do que ele, para mim, pelo menos, mereceu também. merecer esse posto de melhor goleiro da Série B.
0: passando é, para a lateral direita, o Mirassol tem seu primeiro representante, o Vinícius Barassioli.
1: É, a lateral direita foi uma posição em que eu coloquei o Vinícius Barassioli como o, o craque do Mirassol na competição, no, no texto que eu fiz para a revista Série C41, e a gente conseguiu acesso acessos à Série B. E, e o Vinícius começou meio meio tiro da votação ali, mas ele foi, eu fui conseguindo alugar uns, uns ali, passou para frente, conseguiu ser eleito para mim também, merecido. Certo, porque é, muito porque eu também votei nele, mas a votação também é, fez com que ele também fosse eleito melhor lateral, foi bem, foi bem regular. É uma daquelas apostas do Mirassol na base. Ele foi um daqueles frutos do, das reformulações do Mirassol, né? No primeiro semestre lá, antes, antes da paralisação, ele não jogou não, também teve partidas foi relacionado para a partida que a partida com São Paulo e depois ali ele virou titular absoluto fez parte foi parte importante do acesso
2: eu gostei muito da atuação do, do Vinícius é uma atuação marcante que foi para mim foi nessa semifinal a gente estava falando aí das semifinais como uma fase talvez não tão atrativa né? mas a parte que ficou mais marcada do Vinícius para mim foi com na semifinal contra o Altos, que ele deitou e rolou pelo lado direito, depois acabou sendo expulso, né? mas foi uma partida enquanto ele estava em campo. E a gente teve outros atletas aí capazes que poderiam ter sido, poderiam ter sido indicados para a seleção. Né? Tivemos o Rafael Cruz da Parecidense, muito bom lateral. É, o Everton Silva também fez boas partidas pelo América
1: de Natal. Então foi uma vaga bem disputada aí. Os laterais, os eliminados, as partes, parece que destacaram mais do que os dos que subiram, né? o Bernardo também do, da, do Fasch, foi o único do Fasch que entrou foi um dos da conversão e da lateral direita principalmente
0: A dupla de Zaga vem do Novo Horizontino então acho que já dá para botar os dois juntos na mesma análise porque é, fizeram um, uma dupla muito forte que encabeçou a campanha de um, do, de um dos bons times da competição então a dupla de Zaga é formada por Bruno Aguiar
1: e Edson Silva a primeira fase deles foi espetacular, assim. Então, isso manteve depois a, a, no mata-mata, né? Teve o jogo contra o Floresta, né, que aí foi 2x0 em casa, né? Foi o jogo que mais tomou gols no mata-mata. Mas até ali você até, assim, até o acesso eles foram parte importante né, dessa conquista. E protegeram muito bem ali o goleiro Giovanni. e até, até exagerei um pouco, talvez na Muralha aurimeira, né, que se montou ali, mas eles fizeram para merecer também estarem aí nessa votação. E, assim, também vale destaque também para o Negoiano Floresta. O de Salgueiro, que foi lá nas oitavas, que também foi, fez uma boa série dele, foi bem votado, mas não entrou e sobrou aí para a dupla do Negoiano Fechando as, a linha
0: defensiva, o Tiaguinho do Altos foi eleito o melhor lateral esquerdo dessa série
1: D. Essa essa votação, quando eu fui fazer a, a minha votação particular, foi a que eu mais tive dificuldade em, em saber quem eu votaria. Porque eu ali, se desse o Tiaguinho ou desse o Fábio Álvares O Alves, para mim, o Floresta, qualquer um dos dois poderia ser escolhido, porque os dois eram uma série D muito, muito especial, muito boa. O Tiaguinho teve um ponto a mais para mim, que ele foi. Essa foi uma série de laterais construtores, né, que ajudou muito o ataque. E, além disso, o Chaguinho foi um zafogo ofensivo do do que foi Pernambuco. Ele fez seis gols na né, posição, lateral seis, foi é, é muito. Né, Para uma posição de, de 22 jogos, o, o Alcio, nessa, nessa disputa. Ele foi uma peça-chave, é né, um lateral alto, né, não é? no tipo de lateral, que é a faixa clara, não, é, não é baixo, mas não é alto assim, o Thiaguinho se por isso e, e foi assim né? como eu disse né? se fosse o Fábio Alves também seria muito merecido mas o Thiaguinho também está em boas mãos esse, esse, esse título
2: e nessa partida final a gente teve também uma grande partida aí do Luiz Henrique né? também se entrasse aí, pode poderia entrar até com uma revelação da posição, né? E, inclusive, é, duas horas atrás aí saiu na, na imprensa que o Luiz Henrique do Mirassol tá sendo observado aí pelo Londrina, né? O Luiz Henrique tá tentando a contratação dele. Notícia aí o futebol do Paraná do nosso colega Felipe Augusto.
0: Indo para o meio campo, o Eduardo, volante do Mirassol, começa aí a escalar esse setor
1: do meio do, dessa seleção. O Eduardo, né, teve, ele também faz parte dessa, dessa fase do Mirassol aí, pós paralisação do futebol. Ele também não era utilizado como profissional antes de... começou com a Paulista, ele fez uma boa copinha. O Mirassol teve uma boa copinha em 2020. Depois sentou essa questão né, de, de paralisação para paralisação assim, do futebol. Ele voltou. Depois de com o São Paulo, Demorou um pouco para se estabilizar o time titular, mas todo utilizado. Né? E aí fez parte, também é mais um jovem jogador. Né? A gente falou sobre o ter ter subverter um pouco a lógica dos ascendentes. Né? Então foi um time jovem, um time... Você pega o do um time altos, você tem experiência na equipe de anos. Você tem o Floresta, que é parte do bateu bacana atrás em 2019. O Silvio não, um time mais jovem, que destacou muito pela intensidade e o Eduardo fez parte disso. Esse talvez seja o um mais surpreendente, digamos, ou mais desconhecido, mas que seleção, mas que mereceu também estar aí.
0: Queridinho, de todos aqui da, do quarta categoria e de quem acompanhou a série D, o Albano também faz parte desse meio campo da seleção.
1: É o Albano, o Marcos do Londrina, né, que está na Série B esse ano. O Goiás, que está lutando para não cair ainda, mas o Goiás é o principal interessado no Albano. Então, o Albano dificilmente vai disputar. Assim, ele tem bola para disputar, pode exagerar, mas ele tem bola para disputar até, até a Série A. Não, não digo para ser time campeão e tal, mas ele tem, ele tem bola. está muito pela verticalidade, pelos passes. É, Rápidos, ele, ele é muito elegante jogando, ele tem, ele pensa rápido, é um jogador moderno, né, eu acho, gente gosta, as pessoas gostam de dizer e tá? tal. E ele, vou dar um detalhe da, 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 da votação, dos jogadores, a treinador ainda, o Albano foi que teve a maior votação, assim, de diferença para o segundo colocado, mesmo sem acesso. Né? E isso mostra que ele também merecia estar né, entre os 11 jogadores escolhidos.
0: O Albano, que tem 23 anos, tá, e acabou se destacando nessa série D pelo Aparecidense. Também não tem uma carreira de muita é, repercussão, mas acabou que foi realmente um dos melhores jogadores da edição de 2020 da quarta Divisão Nacional. E quem fecha o meio campo da seleção da revista Série Z é o camisa 10 do Floresta, o Deizinho.
1: O Deizinho, ele, ele destacou, ele é ele é, ele é baixo, tem né, baixa estatura, mas ele destacou porque ele fez alguns voos de, de cabeça. Né? Mas o que se principalmente é que ele é o. Ele poderia até ser colocado como. Na votação como o melhor atacante pelo lado, porque ele também jogou muito perto do Flávio Torres em alguns momentos. Mas a gente colocou ele como meia e ele teve esse destaque e conseguiu ser indicado no terceiro meio campo aí.
0: Agora, agora chegamos ao trio ofensivo que é aí que vem, vai via discórdia é, o primeiro deles é o Manuel do Autos ele que está no Autos desde 2016, acabou fazendo boa campanha, ficou importante aí nesse acesso da equipe piauiense vou
1: conversar outro bastidor, agora não sobre, não sobre a seleção o Manuel, ficou, o Manuel precisava de um gol para empatar com o Donato com o maior treino da história da 27 gols eu confesso que fiz arte, já preparando isso, mas ele não fez jogo. Então, E acredito que ele não vai mais querer disputar a Série B, porque agora ele está na Série C, né? Então ele vai aproveitar para disputar a terceira divisão. E o Manuel, é isso que você disse, né? Ele tem, a, ele, anda, ele, ele tem a cara do Alves, né? O Alves tem assim... O Tomei falou que não tem a estrutura, mas tem uma gestão que consegue manter jogadores. E o Manuel é um caso desses, né? Dois o Alves a competição. O Manuel esteve lá se destacando. veio o acesso e também veio a indicação para da seleção da CLZ. Da
0: no comando de ataque, a gente tem Fabrício Daniel, atacantes do Mirassol.
1: Bom, o Fabrício também tem uma, tem uma trajetória bem legal né, para essa temporada. Né? Ele começou na Série A3 de Paulista foi para a série B nacional Cuiabá e foi para a série B com Mirassol, né? O Eduardo Batista é, revelou para a gente, né, que ele estava no radar do Mirassol antes mesmo dele chegar e se e fez, né, se mostrou que a, a análise do que ele estava fazendo realmente era válida, né? Um destaque essa equipe na final chamou a atenção que ele ele fosse um centroavante, né? Na final contra o Floresta, de segundo partida, ele atuou muitas vezes pelo lado o João Carlos jogar como centroavante. Então também, também demonstra muita variação tática que ele pode oferecer para uma equipe, assim como o Deizinho também, né? Então são dois jogadores aí com essa característica de variação tática bem importante para a equipe.
0: E fechando o ataque da seleção, tá ele, o amigo do Robinho, o Zelov, atacante do Brasiliense, foi mais um que não conseguiu o acesso, mas entrou na seleção. E aí eu já deixo minha nota de repúdio, porque para mim o Olas Pernambucano não poderia estar fora dessa seleção.
1: Olha, eu perto. Na minha seleção, vou eu vou ter Cléo Silva como o motelete lado, Flávio Torres como centroavante, o terceiro nome de ataque era o Manuel. Então, então também tínhamos que artilharia, né, os 12 gols que ele fez acabaram que mas, é, mas outro motivo, né? o Wallace Pernambucano, para mim, entre os dois, entre o Wallace e o Zé Lobby, eu ficaria com o Wallace porque o Wallace chegou para as forças de final, foi, foi uma participação mais efetiva, teve, teve adversários mais fortes também, mas acabou que a reação foi perdendo para o Wallace Zé
2: e, inclusive, deixo o meu comentário de que você tinha falado do Sim, que poderia ter sido colocado como atacante pelo lado. A minha pergunta é por que, que não colocou para evitar esse tipo de situação, gente?
1: <risos> Mas eu também voltei no ar se pernambucano para deixar, deixar claro. Mas eu não sei se o Dayzinho ganharia do Zé Logo mesmo assim. Acho, acho que o Zé Logo um chamaria isso de artilheiro e isso chamou atenção. Acho que vou... E o
0: treinador... Como não poderia deixar de ser,
1: é o Eduardo Batista, do Mirassol. Essa, essa, assim, essa foi a maior barbada assim, da, da eleição. E foi o que mais teve voz. Né? Se eu não estou ganhando, foram 15 ou 16. Então, ele realmente. Até coloquei o texto também da, que eu fiz sobre jogadores, sobre indicados, né? É, que se talvez um, um treinador pudesse escutar a lição de craque da competição. O Eduardo seria um bom indicado, porque ele fez muito para merecer esse acesso. A gente é, mas destacou também nesse episódio, e ele também disse aqui, né, ele mergulhou na competição, perdeu rapidamente e conseguiu aí identificar o que, o que pensava ser feito para subir. O, o título daí é uma consequência de, de quatro jogos, mas o, o acesso tem um trabalho a mais. Né. Então, para mim, assim, essa foi a menor surpresa né, se, se não fosse ele, eu, eu ficaria meio constrangido de publicar quem, quem foi o melhor treinador, porque realmente não tinha como não ser ele.
0: Então é isso, a gente vai fechando a seleção da Série D, a gente já falou com os treinadores, falando em treinadores, a gente já conversou nos episódios anteriores, justamente com o Eduardo Batista, já falamos também com o Nelson, com o Leston Júnior, treinador do Floresta, que esteve na final com o Eduardo Batista, também com o Fernando Tonedo Altos, que também subiu, e vamos conversar daqui a pouquinho com o Roberto Fonseca, que dirigiu o Novo Horizontino aí nessa, nesse acesso da equipe paulista para a Série C de 2021. Então a gente vai chegando ao final dessa primeira parte do episódio 20 do quarta categoria. A gente vai só tomar uma aguinha para voltar a bater no papo com o treinador do Novo Horizontino, o ex-treinador do Novo Horizontino, né, que ele acabou é, saindo do clube depois da eliminação nas semifinais daqui a pouco a gente volta
3: Série D, tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também Terceirona Paranaense, adivinha o futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo Revista Série Z a revista do futebol alternativo Temos futebol é o futebol capixaba montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter Futebol, e se inscreva em nosso canal no YouTube porque aqui nós temos futebol.
0: Estamos de volta com a segunda parte do episódio 20 do quarta categoria lembrando que você pode nos seguir no Twitter e no Instagram @p_categoria onde, entre outras coisas, pode nos ajudar com pautas para esse período inter-Série D, até começarmos a edição de 2021, porque o campeonato para, mas a gente vai continuar produzindo conteúdo relacionado aos times que disputam a competição esse ano, ou que vai, vai disputar a próxima edição do certame. Mas chega de conversa, porque agora o papo é com quem teve sucesso nessa edição de 2020, Roberto Fonseca dirigiu o Novo Horizontino e conseguiu acesso com um dos times que mais chamou a atenção na primeira fase, e logo despontou como um dos favoritos à vaga na Série C, o que acabou se concretizando. O treinador de, 50, de 58 anos, na época de jogador, era aquele zagueirão sério que vestiu as camisas de São Paulo e Londrina, estilo que mantém até hoje na beira do gramado. Ele já passou por equipes como Londrina, ABC e América de Natal, Botafogo da Paraíba e Botafogo de São Paulo, Cuiabá, Bragantino, Brasiliense, entre outras. Seja bem-vindo, professor. Olá, professor.
4: Valeu, boa noite, obrigado aí mesmo, obrigado também, né, claro que vocês aí dando moral para a Série D, graças a Deus, pelo menos a minha equipe que a gente estava, já não faz parte mais, mas é importante, todo, é, é, todo começo tem o, o seu primeiro degrau aí, valeu, parabéns aí pelo trabalho aí e boa noite a todos aí.
0: Pois é, então vou começar a rodada de perguntas, sabendo o básico, né, como foi esse projeto no Novo Horizontino que durou... É, duas temporadas entre indas e vindas e acabou com sucesso garantindo, garantindo o time na Série C de 2021.
4: Olha, é como você disse, é essa manutenção, né? Eu praticamente, eu tô lá há dois anos, acabei ficando dois anos e pouco, né? Nós, estamos, é, nós começamos o projeto desde que nós saímos do Londrina da Série B 2018, né? No final, a gente começou a montagem dessa, dessa equipe... É, nós fizemos o Paulistão de 2019, ficamos entre as cinco melhores equipes, depois 2020 também fizemos um grande Paulistão, e assim, eu acho que o grande mérito da, da direção e de todos foi a manutenção de toda a comissão técnica e também de grande parte de jogadores, a gente conseguiu uma base, aí nós contratamos outros jogadores e tal, claro que vários jogadores né, que nós contratamos, é, partia-se né, de um pressuposto que é, poderia ter a renovação para um Paulistão ou não, ou seria simplesmente para a Série D. Mas a base toda, eu acho que ela que foi fundamental nesse sucesso todo que nós tivemos aí na Série D. Roberto, falando
1: você falou sobre o elenco, né? os quatro filhos que subiram, Talvez o Miração foi o único que não teve essa característica de ter um elenco experiente na equipe. Né? O Lugandino tinha isso com o Edson Silva, o Leo Silva, o Pereira, o Alves também teve isso, o Flores também teve vários jogadores que, que estavam em 2019 e voltaram para 2020. E o Lugandino tinha essa característica. Qual era a importância de ter essa, essa experiência na Série D? Também a qualidade que eles tinham, né? Você é, pegou O, o Cláudio Silva em 2019 estava na Série B, mas esse ano disputou a, a Série D. Como é que foi essa montagem? Parece que o Horizontino se, é, se destacou no ponto certo. Né? Não chamou atenção de outras equipes, eles ficaram na equipe. Né? Então isso ajudou demais. Como é que foi essa montagem?
4: É, eu acho que, como eu já disse, foi fundamental porque essa base mais experiente, né, vamos dizer assim, é, ela fazia parte de um todos, né, de todos os setores, mas o setor que mais chamou a atenção do Novo Horizontino foi o seu meio de campo e principalmente a defesa, né? Onde nós fomos. Nós fomos a equipe menos vazada. Eu acredito que nós terminamos como a equipe que talvez menos tenha perdido. Nós perdemos três jogos apenas na Série D. Não sei se o Mirassol talvez tenha passado perto, mas eu acredito que outras equipes não. A maioria perdeu bem mais jogos do que, do, do que o Novo Horizontino. Então, eu acredito assim, essa base experiente de jogadores que é, compraram a ideia do clube, da manutenção, é, de, ter, de ter ficado para a Série D, eu acredito que isso daí foi fundamental. Tanto é que assim, nós não corremos o risco, se você for analisar até o nosso acesso... Praticamente a nossa equipe ela teve assim de um nível muito, muito alto, concentração alta, um nível assim é, de poder de fogo. Depois, na, na hora decisiva, de suma importância. Tanto é que todo mata-mata dentro de casa nós ganhamos de 3-3 e 4-0. É, professor que é
2: inclusive que você falasse agora que você já deixou. É o ponto certo da minha pergunta, é falar dessa questão de, evolu de como foi o trabalho para evoluir a equipe na parte ofensiva, na, na, na reta final. Como você bem falou, na primeira fase o time se destacou pela sua defesa, mas na, no mata-mata o ataque foi é, espetacular. Né? Marcou 3x0 no Cascavel, 4x0 no, Bra no Brasil, 4x0 no Goiânia, e outros 3x0 no Fast,
4: é, eu acredito assim que é, nós fizemos algumas trocas, né, de posicionamento e uma troca de jogador. Então, assim, é, eu acredito que isso tenha sido talvez o grande o pulo do gato, assim, aquilo que você aquilo que você vai desenhando para a sua equipe, né? Você vai desenhando, você vai montando, é, você vai trabalhando e uma coisa assim foi suma importância o que você acabou de falar. Como nós tivemos a nossa classificação antecipada, acho que duas, três rodadas, nós já estávamos classificados. Não sei se você se lembra disso, a gente poupou e tal. E eu acredito que com isso nós conseguimos fazer experiências na nossa equipe. Então, é, na minha ótica, a, a mudança da, 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 da função do Danielzinho é, com a entrada do Pereira, ela acabou sendo fundamental, ela deu essa, essa condição para o Cleo e para o Guilherme Queiroz de ter terminado essa fase fazendo gols aí nessa fase final, como você acabou de falar. Em três, jo em três jogos nós fizemos 10 gols, né? Em mata-mata, em decisão, foi, acabou sendo fundamental para o nosso acesso.
2: Na, na, na reta final aí do, do acesso, eles enfrentaram o Fast, né? E na primeira partida o Fast veio cheio de desfalques por conta da Covid-19, né? Mesmo assim fizeram um jogo duro né? na partida de ida, e na parte de volta, como a gente bem destacou, né, foi mais um atropelo aí do novo horizontino jogando em casa e o acesso garantido. Queria que você falasse um pouco dessas duas partidas e também pelo fato do Fast ter jogado desfalcado. É, se puder falar também do protocolo da CBF por conta da
4: Covid. Que, qual a sua opinião? Olha, se você for analisar, é por incrível que pareça, o primeiro jogo, lógico, que foi fora de casa... É, o Fast estava mais desfalcado né, de atletas e nós tivemos um jogo duríssimo, né. claro que nós ganhamos, ganhamos de 1 a 0 foi uma partida fundamental de você ganhar fora de casa, é sempre importantíssimo, principalmente quando é, já era o último mata-mata, né? o último mata-mata era o mata-mata decisivo, mas assim, como eu já disse, eles tiveram, o Fast teve a volta de todos os atletas, né? e pro mata-mata, o jogo decisivo de dentro de casa, mas a nossa equipe ela tava muito concentrada, tanto é que assim, na minha ótica nós tivemos assim, três mata-matas difíceis, porque equipes assim, que foram é, qualificadas e classificaram bem, Goiânia, o próprio Cascavel, o Fast, mas a gente teve concentrado nesses jogos e eu acho que isso foi fundamental, a equipe do Fast ela foi realmente um adversário digna, né? É, claro que como, como você acabou de falar, eu acredito assim que nós nós fizemos um protocolo nosso interno no brizontino nós procuramos é, isolar cada jogador, né? Do, é, não vou dizer no trabalho coletivo, mas nós tiramos, né? Todos os atletas nós paramos de fazer aquela aquela reunião de, 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 de atletas na hora de você trocar a chegada, a saída, nós já íamos, nós distribuímos os atletas, eles tinham os seus materiais, então eles já vinham trocado, iam embora, é, cada um tomava banho nas suas respectivas casas. Nós procuramos, assim, é, abordar para que a gente... Lógico, nós tivemos um ou outro, eu tive, o meu auxiliar teve... Um atleta ou outro teve, mas nós procuramos fazer essa blindagem e essa, essa, esse isolamento, se é que se pode dizer assim, né, num, num clube de futebol, principalmente no aspecto de, 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 de vestiário, de concentração. Nós procuramos fazer isso apenas no trabalho, nos trabalhos coletivos e eu acredito que isso tenha dado certo. Tanto é que nós somos uma das equipes que menos tivemos casos de Covid na nossa no, 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 nosso, no nosso grupo de atletas. É, mesmo os clubes que subiram,
1: né, até essa final a gente já contava muito no Horizontino como favorito ao título pelo elenco que tinha, pelo time, pela forma de jogar Um né? time que parecia pronto até para uma disputa da Série C estivesse disputando essa temporada mesmo. Aí, para o Jardimontes, você foi anunciar, foi anunciar a sua saída. né A gente sabe o que aconteceu para essa saída era a sua vontade de continuar no projeto, porque o Guiantinho um me parece um time pronto para um acesso para a Série B. Claro que é uma situação diferente, mas me parece um time pronto para isso. Aí, como é que foi essa saída?
4: Não, eu, eu não tenho dúvida que o projeto deve continuar mesmo com a minha saída. Claro que são dois anos e meio que a gente teve ali à frente desse projeto e a gente já tinha noção do que precisava, que tirar Tanto é que os jogadores que estão chegando hoje no, no Grêmio no Horizontino praticamente foram todas as minhas indicações. É, talvez assim, o que tenha prejudicado foram finais de contrato, tanto meu como de, de vários atletas, né? isso acaba gerando uma insegurança, nós tivemos atletas saindo é, na semana que nós classificamos, comemoramos, e a gente acabou perdendo atletas, a gente tinha atletas que terminavam o contrato no dia 30 de janeiro, outros no dia 8 de fevereiro, e inclusive o meu também, né? eu tinha que fazer essa renovação do, 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 do nosso contrato, e aí você sabe que existe vários interesses ou é, na hora de você renovar, cada um tem que brigar e tentar o seu, o seu, é, a sua parte, né? E alguns jogadores também que já sabiam que não ia ficar. É claro que acaba tendo uma, é, uma, você acaba perdendo um pouco do foco. Eu sim sabia que eu ia tentar a renovação e aí ela daria certo ou não, de acordo com aquilo que pudesse acontecer na hora de da gente discutir itens e, e outros e outras coisas que se discute numa hora de renovação.
0: Inclusive sobre essa eliminação que surpreendeu muita gente, a gente faz até desculpa, porque na, nos episódios anteriores à, à, à semifinal, a gente colocou o Novo, o Novo Horizonte como candidato ao título, e acabamos acho que secando aí a equipe. Mas é, paciência, né? É, é, faz parte, faz parte. Faz parte. É, professor, você teve uma passagem rápida pelo Botafogo da Paraíba em 2015. Eu sou de João Pessoa, sou da Paraíba. É, a passagem durou, se não me engano, foram 11 jogos na Série C daquele ano. E como falei lá no início, você também já dirigiu algumas equipes do Nordeste, como ABC, América, CRB, e chegou a vencer o Nordestão em 2018 com o Sampaio Correia. É, e esse ano, duas escolas diferentes garantiram o acesso né, na Série D. Duos, foram dois times do Nordeste e dois do interior de São Paulo. Quais são as principais diferenças entre trabalhar em times do
4: Nordeste e as do eixo Sul-Sudeste? Olha, tem algumas, tem algumas características, né? É, eu poderia enumerar várias, né? mas eu vou citar uma. Por exemplo, a gente sabe que o torcedor nordestino ele não aceita, às vezes, um time mais atrás. Ele quer sempre um time que esteja à frente. É, os laterais você não pode ter aqueles laterais apenas na linha de quatro, como a gente fala ali atrás, tem que ser sempre apoiando, eles exigem descida dos laterais constantemente, então são, são várias características que a gente poderia enumerar de, é, até em termos de torcida, né? A torcida nordestina é mais alegre, gosta mais de exibição, e aquela história que você sabe muito bem. Para cá, já o pessoal às vezes gosta mais de é, é, brigam pelo resultado, o time mais cascudo, qualquer coisa assim. Então existe uma diferença, mas cada um dentro, da sua, dentro das suas características. E como você disse, eu fui campeão né, com o CRB, é, trabalhei no ABC, a gente conseguiu tirar ele de um rebaixamento de 2014 série, para a Série C, né, isso foi na, na Série B. Então a gente conhece bem o futebol nordestino, como também para cá, onde a gente tem trabalhado com... Maior frequência, principalmente no Campeonato Paulista.
2: Aproveitando a deixa aí, né? É, o o GloboSport.com fez uma enquete, né? O torcedor do Sampaio Correia, escolher quem, quem eles gostariam de ver como treinador da equipe. Acabou que você ganhou, né? Com quase 30% dos votos, né? É, brincando até com a situação, foi um big brother aí Sampaio Correia, né, Você acabou sendo vencedor. É, queria que você falasse um pouco da sua passagem pelo, pelo clube, é, clube Maranhense sobre a conquista da Copa do Nordeste
4: e como é que ficou marcante esse momento para você Olha, foi um clube onde nós chegamos assim, num momento meio, é, meio conturbado, né? não estava bem na Série B e tinha praticamente a, a reta né? a, a, a hora que se iniciava o mata-mata da, 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 do, do, do do título, né, ou da nossa campanha, da Copa do Nordeste. E aí a gente conseguiu, claro que nós tínhamos uma equipe boa, nós não tínhamos um elenco bom, essa que é a grande realidade. A gente tinha uma grande equipe, tanto é que os jogadores hoje estão em vários locais aí jogando, e muito bem, por sinal. Mas a gente tinha, basicamente, uma equipe básica e poucas, poucas opções. Né? E a gente conseguiu fazer com que todos comprassem essa ideia, tanto é que o foco total foi da, 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 da Copa do Nordeste, até por tudo que significava naquele momento, né? o montante, os valores, é, a projeção, é, televisão, várias outras coisas que naquele momento eram importantes, e a gente conseguiu eliminar ABC, é, Vitória, mas quem a decisão foi com o nosso contra o Bahia dentro da Fonte Nova e a gente conseguiu um título aí inédito grande para uma para uma equipe como é o Sampaio Corrêa, Graças a Deus.
1: Roberto, essa foi a sua primeira experiência na Série T, né? Faz um tempo aí, né? lá em 2010 você esteve no Botafogo de Grão-Preto. A campanha não foi boa, né? Tive primeira fase como lanterna da chave. Desde então, a Série D mudou muito de, de status, de formato, né? o formato, muito parecido com a Série C, que você tem uma experiência também, são mais jovens na primeira fase, tá? tem mais tempo para se montar a equipe e tal. Você viu, sentiu essa diferença de 2010 para cá, na né, competição, como é que você vê essa, essa mudança
4: do batalhão, Muito, sabe? muita diferença. A, a Série D ela ficou competitiva, muito boa de se disputar você tem numa primeira fase 14 jogos, nós tivemos 14 jogos, isso te dá um know-how, te dá uma base, te dá uma confiança quando você chega numa reta final, claro que é, depois acaba virando um torneio, né? porque depois começa a ser eliminatório, aí você, nós, nós tivemos mais seis jogos até ter o acesso, então, claro que se você pegar todos esses, essa, esses jogos até o acesso, foram 20 jogos. né? E aí, o que, que acontece? É, você tem que ter grupo, você tem que ter um elenco, você tem que ter um time pronto, pra, tanto para uma competição longa, mas principalmente experiente também, que, que, que possa unir né, a experiência com a juventude, porque na hora dos mata-mata realmente é, é desgastante e tem um peso, né, um, um, tem um peso aí, vamos dizer, psicológico, em cima de um grupo de jogador, porque não é fácil, você vai, passa o primeiro, você tem outro mata-mata, acontece a diversidade, como aconteceu no nosso, né, graças a Deus, que foi depois do acesso, nós tivemos uma diversidade, como eu te falei, com alguns itens que a gente, né, que a gente poderia enumerar, contra o Floresta, né, contra o Floresta, então, graças a Deus que essa diversidade que aconteceu com outras equipes acabou acontecendo conosco, simplesmente ou, quem sabe, né, pontualmente contra o Floresta.
1: Roberto, mais uma questão. A gente viu o acesso esse ano, do... essa temporada, na é verdade, né? do Cuiabá, né? na Para a Série A, que lá a Série T anos atrás, Subiu um ano de um, depois que você disputou a, a Série D com o Botafogo. E você tendo o Cuiabá também em 2016. Você era treinador do time quando em, achou que eu a Chapa Coense era a Sul-Americana. Como é que foi pra você é, quando chegou aquela notícia sobre a, a, o acidente, a tragédia? É, passa uma questão na cabeça assim que... Será que a precisa, lá, jogador de futebol, treinador, não precisa de, de, uma, assim, final de perdão, tipo, uma final de Sul-Americana para passar por um... Problemas com a. porque viaja todo, todo, todo final de semana, toda quarta-feira também. Passa um fim pela sua cabeça, passou por um filme por, por um pela sua cabeça naquela época também, de que poderia ser você, como é que foi essa situação? Porque vocês enfrentaram o time, time no começo da campanha e depois acontece tudo aquilo que foi uma tragédia, não só para o pro, futebol, mas também para o esportivo, perdemos muitos colegas naquela tragédia.
4: É, é, bem lembrado, né? Eu, talvez, foi, talvez foi uma das primeiras pessoas que perguntaram sobre isso, né? nós havíamos enfrentado a Chapecoense, se não me engano, um pouco mais de um mês, qualquer coisa assim, ou quem sabe até menos, porque nós ganhamos da Chapecoense dentro de casa, não sei se você se lembra, com o Cuiabá, e depois nós pegamos o, o Chapecoense lá em Chapecó, saímos ganhando de 1 a 0, e tivemos a virada exatamente pelo placar que eles precisavam fazer para poder nos desclassificar. E a gente sempre comentou, tudo deu tão certo dentro de campo para Chapecoense que parecia assim, eles tinham que estar tá naquele lugar e tinha que acontecer com eles. Porque tanto quanto é, contra nós aconteceu é, a vitória deles e outras vitórias que eles tiveram, que realmente foram assim... É, coisas é, que o futebol às vezes não vê sempre, né? É pênalti que o Danilo pegou, é uma bola que o Danilo tirou com o pé, é, contra nós, por exemplo, o Rangel fez um gol deitado, não sei se você se lembra disso, ele estava deitado, quase, fora de campo ele conseguiu fazer um gol contra nós, que foi o terceiro e foi o gol da classificação. 2x1, um, nós nos classificávamos. 3x1, um, eles classificavam. Então, assim, tipo assim, a gente sentiu que Seria eles teriam que estar naquele lugar, infelizmente, mas a gente assim ficou muito assim, abalado porque nós tínhamos jogado contra eles e o próprio Caio Júnior. A gente tinha tido contato ali muito recente porque nós tínhamos enfrentado ele em dois jogos, né? É,
2: treinador, é como é de costume nos episódios que a gente a gente conversou, né? No caso com os outros três treinadores, né? E sempre a gente sempre perguntou como que eles avaliavam o trabalho dos outros que conseguiram acesso? Agora chegou a sua vez aí de fazer essa avaliação, tanto do Fernando Tonê do Eduardo Batista, quanto do Leston Júnior. Como é que você avalia o trabalho dos, outros, dos seus outros três colegas de
4: acesso? Olha, no meu modo de ver, muito bem. Se você for analisar... Todas essas equipes fizeram uma campanha muito boa. Você pega o Altos fez uma campanha é, excelente. Você pega o Mirassol, Idem. Você pega o Floresta também. Novo Horizontino também. Então, assim, eu acredito que chegaram aqueles que fizeram realmente por merecer. né é, Claro que o Altos talvez tenha sido a equipe que um pouco menos eu tenha visto, mas eu sou muito amigo, eu sou... Nós fizemos uma amizade com o Tonê muito legal, né? Nos cursos, um cara simples, humilde, trabalhador, é, tem feito aí grandes trabalhos. O Leston, a mesma coisa, o Eduardo. Então, assim, eu acredito que todos eles fizeram um trabalho é, digno, né? Claro que sempre esse trabalho nosso é feito por muitas mãos, né? Não é só nosso, nós temos uma comissão técnica, a gente tem uma direção por trás, mas eu diria, sim, que foi irreparável o trabalho dos outros três também. O Tonê chegou a falar
1: sobre a amizade de vocês, né? a questão do curso da CDF, vocês se metiam uma muito grande. E você falou sobre a questão, né, sobre essa mudança de, de formato de patamar da CLT em 10 anos, né? eu queria que você avaliasse a questão tática da nessa temporada. Se, você, se foi fosse agrado, é, a gente viu muitos jogos melhores do que Série A, Série B, como é né, que você avalia também essa questão tática? É, futebol moderno atual, é, foi jogar na Série B também?
4: Não, com certeza. Eu até, assim, lógico que no começo a gente, quando começou a competição, nós caímos para né, a chave do Sul, e aí a gente, aí nós chegamos no momento, nós falamos, Pô, será que nós iremos encontrar... É, aquele jogo é, mais aéreo, vamos dizer, de choque, mas para nossa surpresa, assim, a, as equipes né, conseguiram apresentar um futebol muito bom, né? o, 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 próprio, o próprio São Luís de juí fez uma campanha boa, acabou sendo eliminado pela Aparecidense, então assim, nós tivemos muitos jogos bons, nós tivemos se não me engano, é, o jogo contra o Cascavel em casa, todo mundo falou que foi um grande jogo. Claro que para nós, melhor ainda, né, que nós conseguimos a nossa classificação. Mas contra o Cascavel, nós fizemos dois grandes jogos. É, nós fizemos também um grande jogo contra o Caxias. Em casa, principalmente, foi um a um. Olha só, Ian, nós estamos falando de um Caxias que nem classificou. Mas nós fizemos um grande jogo. Isso no aspecto tático, técnico, físico... É, foi assim, super disputado, né? Aí, infelizmente a equipe do Caxias acabou sendo eliminada pelo Mirassol na, 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 na segunda fase, mas nós tivemos grandes jogos, essa pergunta que você falou ela é bem pertinente, o nível técnico teve realmente acima daquilo que a gente imaginava de começo de competição. É, Roberto, eu vou fazer duas em uma para
0: a gente encerrar, não tomar muito seu tempo também é, esse projeto da Série D do, com o Novo Horizontino né, é meio que um ponto fora da curva na sua trajetória recente entre os clubes, né? então eu queria saber se você aceitaria disputar novamente a competição em uma situação semelhante com um projeto a longo prazo, ou se você se vê buscando voos mais altos na carreira, voltando para a Série B, Série C quem sabe até uma Série A e a outra é se você está negociando agora com alguma equipe para assumir e
4: disputar algum dos estaduais. É, bom, vamos lá. Eu, assim... Eu acabei realmente ficando que eu comprei uma ideia junto com os atletas, né? Nós ainda brincamos um com o outro e falamos assim, ó, vamos ficar que nós vamos renovar e nós vamos subir. Eu ainda brinquei com eles no meio da competição. Falei, ó, nós estamos, nós estamos no meio da competição e até agora, aquilo que nós combinamos lá atrás está sendo, tá sendo, tá sendo feito, né? Que era buscar realmente o acesso. Mas, assim... Claro que se não fosse uma equipe do Novo Horizontino que tivesse me apresentado esse projeto, talvez eu não teria participado, porque, é, assim, há alguns anos para cá eu tenho disputado a Série B e C. Eu disputei em 2018, fiz uma grande campanha com o próprio Londrina. Em é, 2019, a gente teve uma participação com o Guarani. É, então, assim, a gente tem procurado sempre unir, né? Lógico que a parte financeira, estrutural. É, com uma competição de nível, mas do Novo Horizontino, realmente, você acabou de falar, foi uma coisa diferente aonde eu participei, porque eu sabia que eu teria condição de brigar, eu jamais eu poderia ficar numa Série D, numa equipe que não brigasse exatamente por aquilo que nós brigamos, que foi o acesso. E você negocia ainda com algum clube para jogar algum estadual ou está esperando
0: propostas?
4: Não, eu tive, eu tive uma negociação com, com duas equipes aí recentemente. É, uma eu já tinha, eu já havia trabalhado e a outra eu não, não trabalhei, mas tive duas vezes esse convite, né? E acabamos não acertando por essas duas. Mas assim, como eu já disse, está muito recente. Acabei de sair, esperar alguma coisa que é, realmente mexa com, 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 com a nossa motivação de estar novamente no mercado, trabalhando e à frente de uma equipe, para a gente brigar por títulos, aí como graças a Deus a gente tem conseguido brigar nos últimos anos aí, por acesso ou por títulos, que a gente espera que possa conseguir para esse 2021 também.
0: Pois bem, a gente vai chegando ao fim dessa edição 20 do quarta categoria, a última sobre a Série D de 2020, para ficar uma coisa bem cabalística. E com o encerramento da competição, nossas edições vão acontecer a cada 15 dias, sempre nas quartas-feiras, trazendo o panorama dos times que irão disputar a quarta divisão em 2021 e também algumas outras pautas pontuais. Então, eu agradeço mais uma vez ao Roberto Fonseca pelo papo e por ter se disponibilizado a conversar com a gente. Deixo as portas sempre abertas para um retorno. Muito
4: obrigado, viu, professor? Eu que só tenho a agradecer, cara. Um prazer estar com vocês e e sempre é bom trocar ideia de futebol, ou algumas lembranças, né? Como a gente acabou de ter aqui, que quanto tempo que a gente não falava aí desse episódio da Chapecoense? Então, foi legal demais, foi bom. Foi bom participar com vocês aí. Forte abraço, que vocês continuem, que é importante aí todas as divisões estarem inseridas nos, no, no, nos contextos aí, tá bom? Valeu, forte abraço. Valeu, professor, um abraço. E valeu também
0: por essa temporada incrível, Marcos e Felipe, vamos seguir juntos nessa peleja. Agora vocês também podem trazer suas considerações finais.
1: Bom, Elison, é... ah, muito legal a né, gente fechar no edição 20, como vocês dizem, na edição 20, a, a edição, a, a, episódio 20 da edição 20, né, sempre foi tão difícil pra gente aí, em relação às questões sanitárias, com a pandemia e tal. É, muito bom receber o... todos os senadores que subiram, né? agora fechando essa série aí com o Roberto Fonseca. Roberto, que é ele é, ele é quase vizinho meu, digamos, né, de nascimento, né? Ele é de Mandaguari, eu sou de Maringá Paraná, então somos bem próximos aí é, de cidade. Então agradeço demais a participação, agradeço demais ao Marcos e ao Elisson. Ao Elisson, no especial, é ele que teve. Ele me chamou para o podcast, e aí depois a gente chamou o Marcos para fazer parte e surgiu essa, essa coisa maravilhosa que é o quarto da categoria. A gente vai voar mais alto ali para as próximas edições. É isso aí,
2: valeu demais. Pois bem, estamos chegando aí no, ao fim esse, desse episódio número 20. Né? É, por 11 dias não foi também no dia 20, né, de fevereiro, que acabou. A gente pode dizer que foi no mês dois, 02, Exato. E... <risos> é, Foi uma experiência muito bacana é, estar com vocês aqui, tanto com o Edson, o idealizador, nosso, nosso chefe. O cara que assina o contra-cheque dos funcionários de quarta categoria, com o Felipe Augusto, que é uma referência aí no futebol alternativo. Então, me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto e que vem mais 20, 40, 60 episódios. E agora chegou a hora de a gente acompanhar os estaduais, né? De a gente acompanhar como vem as equipes que vão disputar a Série D 2021, como é que vai ser esse início de temporada, né? Vamos ficar de olho aí e, se me permitam, vou fazer aqui um leve jabá, né, porque eu sou do Espírito Santo e você que ouve a gente e que também acompanha o Futebol Capixaba, ouça também o um podcast do Temos Futebol. Estamos só começando, quatro episódios, vamos em busca do quinto, sexto, enfim. Comigo, Marcos Barcelos, e com Eric Alencar, o comentarista Torpedo. Então... Acompanhe a gente aí, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol e no quarta categoria nem se fala.
0: Pois é, todo mundo que acompanhou a gente, continue conosco e compartilhando o nosso conteúdo. Um abraço e até a próxima.